0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Mit Dennis Kogel
1: und Jenny Gensma, Hallo.
0: Wir sprechen heute über Zyklus-Tracking-Apps. Die sind gerade in den letzten Wochen immer bekannter geworden, allerdings aus einem für viele Menschen ja beunruhigenden Grund. Denn seit in den USA das Recht auf Schwangerschaftsabbruch abgeschafft wurde, befürchten viele, dass Zyklus-Tracking-Apps eine potenzielle Gefahr darstellen können für Schwangere, die einen Abbruch ihrer Schwangerschaft durchführen lassen. Ihn planen, oder? in irgendeiner Form an ihm beteiligt sind. Wir schauen uns das genauer an.
1: Ja, und es geht darum, wie sich Diskurse im Internet und in den Medien verschieben. Zurzeit müssen gerade Transpersonen genau darunter leiden. Wir sprechen also über ein zweites sensibles Thema, nämlich über Transfeindlichkeit in den Medien und wer Interesse daran hat, die anzufachen. Ja. Am 24. Juni hat der Supreme Court entschieden, das Recht auf Abtreibung in den USA auf nationaler Ebene abzuschaffen. In vielen Staaten gelten nun Regeln, die Schwangerschaftsabbrüche extrem schwierig oder praktisch unmöglich machen. Dennis, kannst du dich erinnern, wie du auf das Thema aufmerksam geworden bist? Also wie du erfahren hast, dass der Supreme Court das Urteil Roe gegen Wade Abschafft.
0: Ja, ja, auf Twitter. Das war aber auch ganz schön schräg. Denn auf der einen Seite haben sich Leute bei mir in der Timeline gefreut, dass Paragraf 219a abgeschafft wurde hier in Deutschland. Also Werbeverbot für, für Abtreibung und daneben dann auf Englisch totale Verzweiflung wegen Roe v. Wade.
1: Ja, das stimmt. Das war dann an dem Tag, als die Entscheidung dann auch feststand. Bei mir war es so, dass im Mai, als die Entscheidung vom Supreme Court. Geleakt wurde, mhm. ähm, große Accounts quasi meine Twitter-Timeline geflutet haben mit alarmierenden Tweets. Da wurde dann davor gewarnt, dass Menschen in den USA sofort ihre Zyklus-Tracking-Apps löschen sollen.
0: Aha, Zyklus-Tracking-Apps, also diese Apps, die dir helfen, deine Periode zu tracken, die sind super populär. Viele Menschen nutzen die, auch in meinem Freundeskreis. Ja, also, ja, beliebt.
1: Die sind beliebt und äh, die haben aber auch eine sehr unterschiedliche Qualität. Generell würde ich aber sagen, geben sie einen guten Überblick darüber, an welchem Punkt in meinem Zyklus ich jetzt gerade bin. Also manche Symptome wie äh, Schmerzen, Schwellungen oder auch Stimmungen, die erklären sich vielleicht dann damit. Und sie können auch dabei helfen, Schwangerschaften zu planen oder zu verhindern. Und als nun bekannt wurde, dass der Supreme Court Plant, Roe v. Wade zu kippen, da rückten genau diese Apps ganz stark in den Fokus der Aufmerksamkeit.
0: Das habe ich auch gesehen, so ein paar Tweets dazu und ich habe es nicht verstanden im ersten Moment, weil äh, so Zyklus-Tracking-Apps, das sind ja keine Social-Media-Apps, da schreibe ich ja nicht äh, irgendwie an meine Freunde da drin, ich bin schwanger oder ich äh, mache mich gerade auf dem Weg, äh, um einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Äh, einen schönen Tag noch an, an euch alle. so. Also das ist ja nicht sowas. Und Kann man aus diesen äh, Apps wirklich ablesen, dass man eine Schwangerschaft
1: abbricht? Also bei manchen Apps kann man das direkt angeben, ja. Mhm. Also dass man schwanger ist oder auch nicht mehr schwanger ist. Und warum? Aber das machen nicht alle Apps. Ich persönlich finde das auch ein bisschen besser. Das heißt aber, wenn man die Daten trotzdem nutzen wollte, dann müsste man das mit Rückschlüssen aus diesen Daten tun. Angenommen, die Person, die ihren Zyklus trackt, die gibt alle ihre Daten immer ganz genau ein in diese App und angenommen, diese Person hat auch einen ganz regelmäßigen Zyklus und der setzt dann zum Beispiel für 20 Wochen aus und dann wieder ein, dann könnte man dieser Person unterstellen, dass der Grund eine Schwangerschaft gewesen ist. Das ist aber natürlich hochspekulativ und deswegen habe ich mich dasselbe gefragt wie du, wie realistisch ist denn dieses Szenario, dass Zyklus-Tracking-Apps am Ende tatsächlich dazu führen können, dass Frauen oder eben auch nicht-binäre Menschen oder Transmenschen verurteilt werden, weil ihnen ein unerlaubter Schwangerschaftsabbruch vorgeworfen wird. Und die grobe Antwort ist jetzt schon, das ist sehr realistisch, aber die Zyklus-Tracking-Apps, die sind wirklich nur... Die absolute Spitze des Eisbergs. Und um das zu zeigen, würde ich mit dir gern auf das Jahr 2015 schauen.
2: Democracy Now, the
1: das ist das US-amerikanische Politmagazin Democracy Now und die berichten 2015 über einen Fall, der damals in der Nachrichtenlage ein bisschen untergegangen ist, wie sie
0: sagen. On Monday, Purvi Patel, an Indian-American woman, became the first person in US-History sentenced to prison for feticide for ending her own pregnancy. In 2013, Patel arrived at a hospital bleeding. She told doctors she had a miscarriage
1: and disposed of her. Ja, es geht hier um die damals 33-jährige Purvi Patel, die zu 30 Jahren Haft, je nachdem, wie man das berechnet, verurteilt wurde. Eine kleine Warnung, das ist eine wirklich schwer erträgliche Geschichte. Patel ist mit schweren Blutungen zum Arzt gegangen und sagte, sie hätte zu Hause eine Fehlgeburt gehabt. Und aus Angst vor ihren konservativen Eltern hat sie den Fötus im Müll entsorgt. Und ihr wurde allerdings vorgeworfen, der Fötus sei älter als 22 bis 24 Wochen gewesen. Damit hätte sie ihn lebendig und ja lebensfähig zur Welt gebracht und dann getötet. Patel war die erste Frau, die in den USA wegen sogenannten Phätozid verurteilt wurde.
0: Buff. Das klingt, also alles daran klingt, klingt furchtbar. Also so die Erfahrung dieser, dieser Frau, die Verurteilung, das klingt. Schlimm, also auch nicht diese, nicht nur diese, diese furchtbare Situation mit der, mit der Fehlgeburt, sondern jetzt dann auch direkt dieser Mordvorwurf, nachdem sie ja zum Arzt gegangen ist. Wie konnte es denn eigentlich dazu kommen, dass ihr das jetzt vorgeworfen wird?
1: Ja, die Kriminalpolizei, die hat in diesem Fall einen Durchsuchungsbefehl gehabt und konnte damit Patels Handydaten analysieren. Und was sie dort gefunden haben, waren Chatnachrichten, in denen Patel mit einer befreundeten Person darüber gesprochen hat, dass sie nach Abtreibungspillen sucht.
0: Okay, aber da sind hier ja nur Chatnachrichten. nachrichten Also war, war das, hat das wirklich gereicht als Beweismittel?
1: Ähm, Erstmal ja. Und äh, Patel ist auch nicht der einzige Fall. In Mississippi zum Beispiel, da wurde Latis Fischer aus ähnlichen Gründen verurteilt. Auch sie sagte, sie hätte eine Fehlgeburt erlitten. Und ihr wurde eine ähnliche Tat unterstellt wie Patel. Und in ihrem Fall, also in Fischers Fall, hat die Polizei die Browserhistorie auf ihrem Telefon untersucht und Suchbegriffe gefunden in dieser Browserhistorie, Wie zum Beispiel Abtreibungspillen online kaufen.
0: Okay, also ich fasse das mal kurz zusammen bis hierhin. Also zwei Frauen sagen, sie hatten eine Fehlgeburt erlitten und in Staaten, die besonders streng sind mit Abtreibungen, ähm, aber als äh, äh, Roe v. Wade noch galt. Und da hat man erstmal argumentiert, die Frauen, die, das war gar keine Fehlgeburt, sie hätten wahrscheinlich illegal abgetrieben. Äh, und die Beweise dafür, die waren Daten auf ihren Telefon.
1: Genau. Aber bei beiden wurde die Anklage am Ende. Fallen gelassen. Man muss nur dazu sagen, die Frauen, die waren eine Zeit lang in Haft und online kann man Polizeifotos von ihnen finden. Und was ich persönlich irgendwie auch das Schlimmste daran finde, ist, dass sich beide eventuell wissentlich in große gesundheitliche Gefahr gebracht haben, weil sie möglicherweise doch ihre Schwangerschaft selbst zu Hause abgebrochen haben dann zum Arzt gegangen sind, weil sie so viel Blut verloren haben und dann dem Arzt sagen, sie hätten eine Fehlgeburt gehabt, weil sie wissen, ihnen droht eine lange Haftstrafe. Und diese Angst, die müssen ja nun auch Frauen haben, die aus anderen Gründen ihr Kind während der Schwangerschaft verlieren. Und ich finde, das zeigt, was es bedeutet, Schwangerschaftsabbrüche zu kriminalisieren und das ist jetzt nach Roe v. Wade in noch viel mehr US-amerikanischen Staaten ein Bedrohungsszenario. Und welche Rolle Datenanalysen dabei spielen, das hat die US-amerikanische Bürgerrechtsanwältin Cynthia Conti Cook bei einem Podium vom Aston Institute auf den Punkt gebracht.
2: Das hat bereits zu einer Handvoll Anklageerhebungen geführt. Eine in Indiana, eine in Mississippi. Das sind die, von denen wir wissen. Es ist durchaus möglich, dass es noch mehr gab. Es ist absolut Routine, digitale Beweismittel für Verfahren bei einem Straf- oder auch Migrationsgericht zu nutzen. Es ist eine Technologie, die nicht nur den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung steht, sondern auch Schulen und anderen Arten von staatlichen Stellen. Man kann sie sogar
3: kaufen.
0: Das ist, glaube ich, ein Punkt, den man als Mensch in Europa, wo wir eine Datenschutzgrundverordnung haben, wirklich leicht vergessen kann, nämlich, dass Daten nicht nur als Beweismittel dienen können in der Strafverfolgung, sondern dass man sie auch einfach so kaufen kann, vor allem in den USA, ja.
1: Ja genau und dieser Aspekt, der ist ein zweiter großer Faktor für die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Daten tatsächlich gegen Menschen genutzt werden, die eine Abtreibung haben durchführen lassen oder planen und wir haben eben von der Polizei und von Gerichten gesprochen, die kommen an Daten, weil sie eine richterliche Anfrage gestellt haben oder eine an richterliche Anfrage stellen können. Es gibt aber auch immer mehr Individuen, die Abtreibungen ablehnen und sich zum Beispiel radikalisieren. Und die sind Teil eines zweiten Bedrohungsszenarios, von dem zum Beispiel Friederike Kaltheuner fürchtet, dass es zunimmt. Sie leitet die weltweite Technologieabteilung bei der NGO Human Rights Watch. Da gibt es eben diesen hochproblematischen, unterregulierten Markt der Datenhändler. Diese Daten sind auch manchmal gar nicht so
4: gut oder akkurat. Aber es ist möglich zu sagen, ich würde gerne Daten kaufen von allen Personen, die in der Nähe von diesem Zentrum waren. So. Und dann
1: erfährt man natürlich nicht den Namen von denen, sondern man erfährt dann zum Teil deren Werbenummer. Und diese Werbenummer oder auch Werbe-ID, das ist eine Nummer, die die Hersteller von Betriebssystemen, also Google oder Apple, jedem Smartphone zuordnen. Das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich diese Nummer ermöglicht... Personalisierte Werbung, also wenn man die Funktion nicht explizit abschaltet. Denn deine App-Anbieter, die können diese Werbenummer auslesen und Datenbanken erstellen. Die sind dann mit deinen ganzen persönlichen, ausgelesenen Daten angereichert und so entstehen sehr wertvolle, personalisierte Datensätze, also zum Beispiel eine Kombination aus den Daten meiner Zyklus tracking app und einer anderen, zum Beispiel einer Gaming-App, die aus unerklärlichen Gründen auch meinen Standpunkt zum Beispiel abfragt.
0: Okay, also diese, diese Daten-IDs, die machen es quasi möglich, dass ich zum Beispiel ganz viele Videospiele auf Instagram angezeigt bekomme, nachdem ich mir eine neue Playstation gekauft habe, weil bei mir dann in dieser Datenbank vielleicht als, ja, als Eigenschaft Computerspiele steht. Und bei anderen Menschen wäre es dann, ja, vielleicht Schwangerschaft und dann kriegen sie Werbung für, für Babykleidung.
1: Genau. Es gibt in den USA einen milliardenschweren Markt an Unternehmen, die kaum bekannt sind. Die kaufen dann Daten zum Beispiel von App-Anbietern oder sie sammeln und systematisieren frei zugängliche Daten, die wir ja alle auf Social Media zum Beispiel teilen. Manche haben sich auf Standortdaten spezialisiert und, und erstellen Karten davon. Die sehen dann wie so ein Wärmebild aus und zeigen, wie viele Menschen mit Smartphone wann an einem bestimmten Ort sind oder waren. Und für Friederike Kaltreuner ist es ein sehr realistisches Szenario, dass... Dass Teile der radikalisierten Abtreibungsgegnerszene diese Daten auch kaufen und nutzen, zum Beispiel, indem sie die Daten nach Regionen filtern und gezielt Frauen in Abtreibungskliniken suchen. Das nennt sich Geofencing. Also man sucht sich eine sehr
4: kleine Gegend aus, das ist dann zufällig, wo die Klinik ist, und kombiniert das mit anderen Faktoren. Zum Beispiel, ich möchte gerne Werbung schalten an Menschen, die sich in dem tagsüber an diesem Ort befinden und die gleichzeitig sich in den letzten Monaten für XYZ-Themen interessiert haben. Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch, was auch immer die Schlagwörter sind. Und das ist
1: passiert, und das war vor ein paar Jahren. Und seitdem hat sich die Technik natürlich noch weiterentwickelt. Und hinzu kommen, solche Datensätze sind jetzt nicht unbedingt teuer. Die kann man zum Teil für 160 Dollar kaufen. Ja, und mithilfe dieser Daten wurden dann auch Frauen in den Kliniken nicht nur Anzeigen geschickt, die Zweifel an der Abtreibung wecken sollen, sondern das kam auch zu Morddrohungen und zu Anschlägen auf Abtreibungskliniken.
0: Ich frage mich gerade, wie reagieren denn die Unternehmen, also ich denke da an Meta, an Apple, die haben ja angekündigt, ihre Mitarbeitenden zu unterstützen, wenn sie Abtreibung vornehmen wollen, ähm, aber das ändert ja gar nichts an den vielen Daten, die diese Unternehmen produzieren, die dann dafür benutzt werden auch.
1: Ja genau und es gibt auch Druck zum Beispiel aus der Zivilgesellschaft und von NGOs und eine davon ist die Electronic Frontier Foundation, EFF und ich habe mit der Leiterin für Rechtsfragen bei der EFF gesprochen, Corinne McSherry und sie hat anlässlich der Gesetzesänderung in den USA einen längeren Anforderungskatalog an Tech-Unternehmen veröffentlicht und sie sagt, die Unternehmen, die müssten eigentlich an der Seite der NutzerInnen stehen und ihren Umgang mit Daten quasi general überholen.
3: Und
1: das heißt, sie sollten ausschließlich Daten sammeln, die sie für genau den Zweck brauchen, nachdem die NutzerInnen auch gefragt haben. Und wenn die Dienstleistung erbracht wurde, bewahrt die Daten nicht auf, sondern entfernt sie und macht mit der nächsten weiter. Das ist das Erste. Die andere Sache, die Unternehmen tun können, ist, je nach Dienstleistung Verschlüsselung zu aktivieren, und zwar überall da, wo es möglich ist.
3: Wherever possible.
1: Also Verschlüsselung und vor allem Datensparsamkeit. Datensparsamkeit, dieses Wort, das wird in Deutschland häufiger mit Blick auf die UserInnen angewendet. Also ähm, gebt so wenig Daten frei wie möglich. Aber gemeint war das im Ursprung eigentlich als Grundsatz für Unternehmen. Denn wenn die Daten eben erstmal vorhanden sind, dann kann die Herausgabe auch einfach mit einem Durchsuchungsbefehl verlangt werden.
0: Ja, ich finde, das klingt ja auch so ein bisschen wie so eine Tech-Utopie. Also ich wünschte mir natürlich, dass Unternehmen an der Seite der NutzerInnen an unserer Seite stehen, aber das gesamte Geschäftsmodell von vielen Big-Tech-Unternehmen und auch von App-Anbietern, das baut ja auf diesem Sammeln, auf der Auswertung und dann offenbar auch auf dem Verkauf von unseren Daten.
1: Also immerhin kleine Veränderungen haben die Unternehmen jetzt unternommen. Google hat angekündigt, Standortdaten von Personen wieder zu löschen, wenn sie in einer Abtreibungsklinik waren. Zumindest ein größerer Datenhändler hat Gesundheitsdaten von Zyklus-Tracking-Apps erstmal nicht mehr zum Kauf zur Verfügung gestellt, aber das ist natürlich nur reaktiv und ändert jetzt nichts an, was du beschreibst, dieser generellen Praxis des massenhaften Datensammels und das sieht auch Max so.
3: I think realistically
1: ich denke, realistischerweise wird es dann Realität, wenn die US-Regierung es verlangt. Eines der großen Probleme, die wir in den Vereinigten Staaten
3: haben, ist, dass wir keinen starken bundesstaatlichen Schutz der Privatsphäre haben. Viele Staaten haben gute neue Datenschutzgesetze auf den Weg gebracht, aber wir müssen sie auf nationaler Ebene verabschieden.
0: Also in Europa und damit auch in, in Deutschland gibt es ja ein einheitliches Datenschutzgesetz, nämlich die Datenschutzgrundverordnung. Äh, ich frage mich gerade, wie sehr die uns jetzt eigentlich auch äh, schützt, weil auch in Deutschland ist Abtreibung ja noch illegal, nur unter bestimmten Umständen geduldet.
1: Und. Wir haben uns ja zwei Bedrohungsszenarien angesehen, mit denen Frauen, CIS-Frauen, Transpersonen in den USA rechnen müssen, wenn ihre Daten ausgelesen werden, nämlich einerseits durch Strafverfolgung in restriktiveren Bundesstaaten und durch radikalisierte Abtreibungsgegnerinnen zum Beispiel, die sensible Daten einkaufen. Es sind aber auch in Deutschland Unternehmen tätig, die bei Adress- und Datenhändlern einkaufen und die dann zum Beispiel ungefragt bei dir anrufen und ähm, für Produkte werben.
0: Ah ja, ja, kenne ich gut, klar. Also ich, ich bekam wirklich eine Zeit lang jeden Tag dann so Anrufe für irgendwelche Kryptoanlagen, Versicherungen, Lotto und das ist, rührt wahrscheinlich auch der, hasse ich.
1: <lacht> es ist aber illegal. Mhm. Also äh, wenn diese Unternehmen dir nicht nachweisen können, äh, dass du da jemals eingewilligt hast, hab dass ich, sie dich nicht. kontaktieren. <lacht> äh, ja, aber davor warnt auch die Bundesnetzagentur vor diesen Unternehmen. Also Datenkäufe finden statt. Was mich persönlich aber deutlich mehr beunruhigt, sind Gesetze wie der sogenannte Staatstrojaner, ja, die es möglich machen, nach richterlichem Beschluss unsere Smartphone auszuspähen. Oder die Chatkontrolle, die auf EU-Ebene gerade diskutiert mhm. wird. Ja,
0: das war erst diese Woche, wieder Thema, weil Nancy Faser ihre neue Cybersicherheitsstrategie vorgeschlagen hat?
1: Ja, und wir haben ja jetzt am selben Tag, als wohl wade in den USA abgeschafft wurde, hier in Deutschland unser Abtreibungsrecht etwas liberalisiert, Das ist gut. Aber die USA hat ja jetzt gezeigt, wie antastbar und reversibel Frauenrechte sind. Und in so einem Fall wären wir in einer Situation wie viele Betroffene in den USA jetzt, wo Menschen allein auf ihren digitalen Fußabdruck achten müssen. Und was das heißt, das hat die Bürgerrechtsanwältin Cynthia Conti Cook auf dem schon erwähnten Panel vom Aston-Institut angesprochen. Wozu wir in der Lage sind, ist, den Fußabdruck
2: zu verkleinern, den wir geschaffen haben. Wenn Strafverfolgungsbehörden oder Unternehmen und Werbenetzwerke unsere Daten sammeln wollen, können wir dafür sorgen, dass sie mehr Arbeit investieren müssen, dass sie klagen müssen, dass sie uns hacken müssen oder einen Haftbefehl brauchen, um sie zu erlangen. Wir können sie also dazu bringen, mehr Aufwand zu betreiben. Aber aus heutiger Sicht gibt es keinen perfekten Weg, sich zu schützen. Der einzige Weg zu wirklichem Schutz besteht darin, zu verstehen, dass wir unser Gesundheitswesen kriminalisiert haben.
1: Ja, und diese Perspektive, die finde ich deswegen interessant, weil sie mich nochmal hart denken lassen an diesen Satz, ich habe nichts zu verbergen, weil mit dem Fall von Roe Wade müssen sich auf einmal nicht nur schwangere Menschen Sorgen machen, kriminalisiert zu werden, wenn sie die Schwangerschaft abbrechen, sondern auch ja OberfahrerInnen oder Freundinnen und Freunde, die die Person, die ihre Schwangerschaft abbrechen will, in die Klinik bringen, die die Abtreibungspillen für sie von der Post holen und natürlich auch Ärztinnen, die vom Schwangerschaftsabbruch wussten oder ihn durchführen. Und so eine Datenschutzgrundverordnung, ja, die du angesprochen hast, die ist natürlich nicht perfekt, das sagt auch Friederike Kaltheuner, aber sie legt erstmal Spielregeln fest für den Fall, dass sich Regierungen und Gesetze verändern und ja, Bereiche und Menschen kriminalisieren, an die wir jetzt noch gar nicht denken. <lacht>
0: Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das in den letzten Wochen erst online und dann offline ziemlich große Wellen geschlagen hat. Es geht darum, wie sich aktuell Transfeindlichkeit durch Falschinformationen, durch Desinformationen verbreitet. Und ja, ein Aspekt, der sofort aufkommt, wenn man sich damit beschäftigt, ist die Online-Bewegung der Turfs.
1: Ja, Turf. Den Begriff kennt, glaube ich, jeder, der sich in den letzten Wochen, Monaten und Jahren mal auf Twitter bewegt hat und so ein bisschen feministische. Diskurse verfolgt hat. TERF steht für Trans-Exclusionary Radical Feminists. Also, das sind Radikalfeministinnen, die sich gegen Transmenschen und gegen die Rechte von Transpersonen stellen. So könnte man das übersetzen und das ist eine kleine, laute, sehr kontroverse Bewegung, die diese Bezeichnung von sich selbst übrigens oder für sich selbst ablehnt. Sie selbst nennen sich genderkritisch. Und der Anlass, warum wir das Thema aktuell wieder sehr stark in den Medien sehen, ist, das war der Vortrag, der an der Humboldt-Universität bei der Langen Nacht der Wissenschaften in Berlin nicht stattgefunden hat. Auch da stand ja dieser Vorwurf im Raum, das ist ein TERF-Vortrag.
4: Ja,
0: genau. Das war dieser Vortrag einer Doktorandin, die sich in der Vergangenheit auch transfeindlich geäußert hat an der HU vor kurzem. Da sollte es um die Frage gehen, ob es aus biologischer Sicht zwei Geschlechter gibt oder mehr. Da gab es einen Protest dagegen. Der Vortrag wurde abgesagt und dann jetzt vor kurzem wieder nachgeholt. Ich möchte aber gar nicht über diesen Vortrag sprechen oder die Thesen da irgendwie wissenschaftlich einordnen, das überlasse ich einfach unseren KollegInnen aus der Wissenschaftsredaktion. Ich kann da zum Beispiel eine Folge von Der Tag empfehlen vom 7.7., da wird das sehr unaufgeregt eingeordnet. Ich wurde bei dem Thema aufmerksam auf eine sehr interessante Analyse über die Turfbewegung.
3: Ja, also was wir beobachten können, ist auf jeden Fall, dass es so eine Art von gegenseitiger Annäherung und auch Übernahme gibt von so bestimmten, ich nenne es mal Diskurslinien,
0: ja, und die Diskurslinien, die sich da äh, die sich da annähern, ja, das sind eben die von rechtsextremen und von christlich-fundamentalistischen Akteuren. Erklärt hat das gerade Sascha Kranke von der Amadeo Antonio Stiftung, die sich mit Rechtsextremismus befasst. Äh, und der Name, der ist ein Pseudonym, denn Kranke erwartet Bedrohungen und Anfeindungen, wenn man sich zum Thema äußert. Äh, der echte Name ist uns aber... Bekannt. Also so viel vielleicht auch nochmal zur Brisanz. Und zum Thema Kranke hat eigentlich die, ja, die klassischen rechten Themen im Blick, Rassismus, Antisemitismus, Schwulen, Lesbenfeindlichkeit.
3: Aber hinzugekommen seit ja, seit ein paar Jahren oder jetzt auch verstärkt dieses Jahr und letztes Jahr ist eben diese starke Fokussierung auf das Thema Trans und vor allen Dingen eben auch auf, auf Transfrauen oder transweibliche Personen als, als Feindbild und Bedrohung.
1: Ich glaube, ich weiß, worauf Sascha Kranke da hinaus will. Das sind zum Beispiel diese Stories, die man auf Twitter und anderswo von so Turf-Accounts liest. Da werden dann Szenarien erdacht, dass sich Transfrauen zum Beispiel Zugang verschaffen zu... Frauen umkleiden und dann anderen ja, Cis-Frauen-Gewalt antun.
0: Genau, ja, oder in Frauenhäuser, in Frauengefängnisse, Frauentoiletten. Äh, dafür gibt es aber keine Belege, dass sowas passiert. Und wenn man da auch kurz drüber nachdenkt, dann merkt man, das ist Quatsch. Das geht viel einfacher, in eine Umkleide zu gehen. Äh, Nochmal Kranke dazu.
3: Ich würde sagen, das ist so das, das, das wesentliche Element von, von Turfs. Also äh, letztendlich alle alle Inhalte und alle, alle Sorgen, die da verbreitet werden, sind Desinformationen.
0: Und Kranke und auch andere ExpertInnen, mit denen ich gesprochen habe, beobachtet, diese Desinformationen werden jetzt aber vermehrt weiterverbreitet von rechten, teils rechtsextremen AkteurInnen. Kranke schreibt, das ist gefährlich. Und äh, diese Falschinformationen im Netz über Transmenschen, die verbreiten sich, die erscheinen dann in größeren Medien und schlussendlich dann in der Politik.
1: Und sieht man da also in der Politik schon Auswirkungen, von denen man sagen kann, die kommen höchstwahrscheinlich von diesen Desinformationen?
0: Also ich finde, in Deutschland sehen wir die Folgen vielleicht noch nicht so stark, aber in anderen Ländern schon. Und die zeigen ganz gut, wohin es auch in Deutschland hingehen könnte.
4: Ja, das hat äh, ganz extreme Folgen hier.
0: Das ist Annika Brockschmidt, Journalistin und Autorin, die über die religiöse Rechte in den USA schreibt. Da ist sie auch gerade, um über die Lage von Transmenschen in Texas zu berichten. Und Brockschmidt hat gesehen, dass Transmenschen aus Texas fliehen.
4: Weil sie Angst haben davor, was noch kommt. Ich glaube, das ist eine sehr realistische Angst. Und ähm, sie teilweise auch versuchen, das Land zu verlassen, weil Republikaner ja beispielsweise schon, was Abtreibung angeht, signalisiert haben, dass sie, ähm, also Aspirationen haben, das Ganze auch zum Nationalen, zum Gesetz werden zu lassen, sobald sie die Chance dazu haben. Und es natürlich keine Garantie gibt, dass sie das nicht auch in Sachen Transrechten versuchen
1: würden. Ja, also, dass es ein realistisches Szenario ist, wissen wir, glaube ich, spätestens seit dem Fall von v. Wade. Mhm. Äh, gibt es denn schon Hinweise darauf, was genau die Republikaner ändern wollen?
0: Ja, und es ist auch relativ neu für die Republikaner, muss man dazu sagen.
1: Das war vorher
4: kein Thema, das kann man auch ganz, ganz gut an dem, beispielsweise an dem aktuellen äh, Wahlprogramm der Republikaner in Texas sehen. Wenn man sich zum Beispiel mal das, das Wahlprogramm von 2014 anguckt, da kommt das Wort Trans überhaupt nicht vor. Da geht es auch überhaupt nicht um Transmenschen. Ähm, da steht viel anderes fürchterliches Zeug drin. Aber Trans war kein Thema. Und äh, das gerade verabschiedete Wahlprogramm, ähm, hat einen ganz massiven, also hat ganz große Abschnitte, wo es nur um Transrechte geht, um die Beschneidung von Transrechten, die Beschneidung von äh, der Grundversorgung von Transrechten. Auch das übrigens eine Parallele zur Turf Bubble, die eben auch die medizinische Versorgung von Transmenschen äh, massiv einschränken will.
0: Und schon jetzt wird das Leben von Transmenschen in Texas schwerer. Ganz viel sind Transkinder-Thema, deren Zugang dann zum Beispiel zu Hormonpräparaten verwehrt werden soll oder der Zugang zum Schulsport. Eltern, deren Kinder pubertätshemmende Medikamente bekommen, die sollen wegen Kindesmissbrauch angezeigt werden. Das sind alles Teile von so neuen Antitrans-Gesetzen im Bundesstaat.
1: Okay, also es ist eigentlich schon so, dass Tatsachen geschaffen werden. Und ja, Menschen ja tatsächlich auch, Fliehen. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass die Republikaner Transfeindlichkeit als ihr Thema entdeckt haben?
0: Annika Brockschmidt macht dafür die religiöse Rechte in den USA verantwortlich, die eben einen neuen Bündnispartner gefunden hat in der Turf-Bewegung.
4: Und gleichzeitig hat aber mit der neuen Themenfindung der religiösen Rechten, was Transmenschen angeht, ähm, hat diese Turf-Bubble quasi einen strategischen Partner gefunden, der ihn... Einfluss verschafft, der ihnen auch Funding verschafft und man findet sich eben über diese
1: Übereinstimmung im letzten Endes biologischen Essentialismus. Biologischer Essentialismus muss man vielleicht kurz erklären, damit ist gemeint, dass man Begrenzungen festlegt, also zwei Geschlechter und kein Spektrum von Geschlechtlichkeit und ja, damit dann wahrscheinlich auch klare Geschlechterrollen, oder? Männer sind so, Frauen sind so. Hm?
0: Genau, dieses ganze klassische Ding. Und ein Schlüssel dafür, wie sich diese Allianz in den äh, USA Gehör verschafft hat und in den letzten Jahren an Macht gewonnen hat, der liegt eben in der Verbreitung von Falschinformationen, zum Beispiel beim Thema Transkinder und Schulsport für Mädchen.
1: Sind das dann diese Geschichten, dass im Schulsport ja, Mädchen benachteiligt werden, weil... Trans-Mädchen mitmachen. Mhm,
0: ganz genau. Ja, in den letzten Jahren war das immer wieder Thema in US-Medien, etwa auch in der New York Times. Und Annika Brockschmidt sagt, da steckt eine richtige Desinformationstaktik dahinter.
4: Also man sucht sich sogenannte Wedge-Issues, also die letzten Endes einen Keil in die politische Gegenseite treiben und den politischen Gegner entzweien. Und da eignet sich dieses Thema von Transrechten eben besonders gut, weil es viel Unwissen über das Thema gibt und weil, ich sage jetzt mal, Desinformation von rechter Seite, Falschinformationen eben, es ist jetzt nicht so, als wäre das sonderlich wahnsinnig plump gemacht, sondern ich glaube, wenn man sich das erste Mal damit konfrontiert sieht, gerade mit diesem, mit dieser Sportgeschichte, wenn man kein Biologe ist, wenn man sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, dann könnte das auf den ersten Blick schon erstmal
1: relativ vernünftig klingen. Ich sage jetzt hier dazu immer noch mal, es ist Quatsch. Okay, aber hat hier Annika Brockschmidt dafür genauere Beispiele genannt? Ähm, das ist so richtig gut kann ich es mir trotzdem noch nicht vorstellen. Mhm. Also was das für Falschinformationen jetzt genau sind, die da gestreut werden? Ja.
0: ja, also das hat jetzt zum Beispiel nichts mit Sport zu tun, aber zeigt dieses Vorgehen sehr deutlich. In L.A. letztes Jahr, da hatte sich eine Frau beschwert in der Umkleide einer Spa, da habe sich ein Mann vor ihr entblößt. Und die Story wurde dann online weiterverbreitet. Aus dem Mann wurde dann ganz schnell eine Transfrau in der Umkleidekabine. Und das wurde dann äh, zu so einem Wedge-Issue, einem, Wedge einem, einem Keilthema. Und an sich ist die Geschichte... Ja, völlig unwichtig. Das ist ja völlig irrelevant, was da, was da, also einem in einer Umkleide passiert ist. Die Story wurde dann aber national groß gemacht. Erst auf Social Media, dann von äh, Organisationen der religiösen Rechten. Dann landete die Story bei Fox News und anderen rechten Nachrichtenmedien. Und am Ende gab es dann Proteste und sogar so richtige Schlägereien vor dieser Spa in LA. Und am Ende stellte sich eben raus, die ganze Story stimmt vermutlich nicht einmal. Es gibt keine Beweise, dass überhaupt dieses Umkleideding passiert ist. Und stattdessen kam raus, dass die Frau, die die Behauptung aufgestellt hat, aktiv war in der Turf-Community.
1: Also, ähm, das klingt für mich so ein bisschen nach diesem klassischen Effekt der Diskursverschiebung. Ja, also da kommen politische Entscheidungen, wie die in Texas. Und die Konsequenz ist, dass sich Menschen nicht mehr sicher fühlen und zum Teil ihre Bundesstaaten verlassen. Und eine Sache, die, ähm, die kommt hier immer wieder durch und die lässt mich so aufhören. Das ist die Rolle der Medien in der ganzen Sache. Stichwort Wedge Issues.
0: Mhm, ja, Annika Brockschmidt, die Autorin und Expertin für die religiöse Rechte in den USA, hat mir zum Beispiel erzählt, dass Organisationen wie Media Matters beobachten, dass Anti trans berichterstattung zum Beispiel auf Fox News ganz stark zunimmt.
4: Das ist nämlich massiv angestiegen vor etwa zwei Jahren. Und dominiert seitdem als eine der wichtigsten Wedge-Issues quasi den rechten Diskurs.
0: Wedge-Issues, also Themen, die zur Spaltung beitragen sollen. Und das passiert nicht nur auf Fox News, nicht nur im rechten Diskurs. Annika Brockschmidt sieht diese Tendenzen auch in Medien wie der New York Times, wo diese ja, teils menschenverachtenden Anti-Trans-Positionen als legitime demokratische Meinungen dargestellt werden.
1: Okay, also das sind jetzt Entwicklungen, die du beschreibst in den USA, wie sieht es denn in Deutschland aus, also mit Desinformationen zum Thema Transidentitäten? Mhm.
0: Es, es wird eher schlechter, hat mir zum Beispiel Sascha Kranke von der Amadeo Antonio Stiftung erzählt.
3: Und das, was ich beobachte, ist, dass da gerade in letzter Zeit von, von dem Großteil der Medien vor allen Dingen einfach eine, eine unkritische Reproduktion stattfindet von transfeindlichen Thesen, die nicht ähm, oder auch ähm, Diskursen, die einfach nicht... Ähm, nicht geprüft werden, die einfach auch nicht hinterfragt werden.
1: Das ist ein ziemlich großer Vorwurf an die Medien, den Kranke da macht. Was ich auch sehe, ist, dass diese Thesen gerade sehr viel Raum bekommen. Ja, also die Doktorandin von der HU, die hatte ein recht wohlwollendes Interview, finde ich, bei T-Online. Die hatte große Beiträge in der Welt und in der Zeit. Es gab aber auch Gegendarstellungen und ähm, kritische Auseinandersetzungen mit ihren Thesen in den Tageszeitungen. Also ob es jetzt langfristig schlimmer geworden ist, würde ich sagen, gefühlt ja, weil dieses Thema gerade in den sozialen Medien immer wieder hochkocht. Aber ich frage mich schon, ob man das auch belegen kann.
0: Ja, da würde ich sagen, das ist, das ist schwierig. Ein Argument wäre zu gucken, wie viele Transmenschen es in Deutschland überhaupt gibt und wie heftig wir über das Thema sprechen. Das ähm, DGTI, also die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, die geht von einem Verhältnis von knapp 1 zu 480 aus. Also so ein halber bis ein Prozent äh, quasi der Bevölkerung. Also nicht super viele Menschen, aber schon auch, schon auch eine Anzahl. Insgesamt glaube ich, man müsste mal sowas machen, wie Media Matters in den USA gemacht hat. Also längere, größere Untersuchungen, die sich wirklich anschauen, wie und ob sich gerade etwas verändert in der Berichterstattung über längere Zeit, das gibt es noch nicht. Aber diese Beobachtung von Kranke und auch deine Beobachtung, die teilten jedenfalls alle drei ExpertInnen, mit denen ich gesprochen habe, für die Sendung. Also ich würde sagen, sollte man ernst nehmen, muss man aber auch nochmal genauer untersuchen. Mein Eindruck ist auch, dieser Diskurs darüber, wie gefährlich Transmenschen sein sollen für Umkleiden, für Toiletten, für Frauengefängnisse und Schulsport, das ist auf jeden Fall immer wieder etwas, was in vielen Medien auftaucht und auch übernommen wird. Hier sprechen wir jetzt auch wieder drüber. Aber wo selten gesagt wird, für, dieses, für diese Ängste und Sorgen, da gibt es keine haltbaren Beweise.
1: Okay, und kennst du denn Einordnungen oder Analysen dazu, warum unkritische ja, Übernahmen dieser Geschichte so häufig sind in den Medien?
0: Also ich habe da jetzt mehrere Theorien gehört, die ich dir gerne vorstellen würde. Die erste kommt von der Politikwissenschaftlerin Felicia Ewer, die zum Thema Transfeindlichkeit arbeitet. Sie argumentieren auf einer vermeintlichen wissenschaftlichen Grundlage, die wir alle erlernt haben, nämlich Zweigeschlechtlichkeit ist da, kann man nicht widersprechen. Dann kommt halt als nächstes der Punkt feministischer Anspruch, damit identifizieren sich mehr und mehr Leute. Das heißt, wenn du da was dran kritisierst, dann gerätst du ja schon in eine Position, wo du sagst, ah, bin ich jetzt plötzlich antifeministisch oder unfeministisch, weil ich, eine, weil ich eine Feministin für irgendeine Aussage oder irgendwas kritisiere. Und der dritte Punkt, ganz klare Desinformationskampagne und ähm, das Schüren von Ängsten, Dinge extrem emotional aufladen und mit vermeintlichem Kinderschutz zu argumentieren, Kinder- und Frauenschutz zu argumentieren.
1: Verstehe, also quasi äh, die Argumente, die treffen auf fruchtbaren Boden. Da ist einmal die Verunsicherung, weil diversere Stimmen hörbar werden und ja, auch Diskurse beeinflussen. Und andererseits ist da dieses politische Mobilisierungspotenzial dieses Themas.
0: Mhm. Ja, äh, Annika Brockschmidt hat dann noch eine andere Theorie.
4: Es herrscht in gewissen Medienhäusern eine große Angst davor, irgendwie parteiisch zu wirken. Gerade wenn es um... Äh, konservative Talking Points geht. Man will dann nicht, dass man irgendwie jetzt hier als links oder so eingeordnet wird, gerade weil das ja von rechts auch sowieso immer der Vorwurf ist, unabhängig davon, was jetzt eigentlich tatsächlich geschrieben wird, dass die Medien alle quasi eine linksliberale Elite sind, was natürlich auch Blödsinn ist. Aber man versucht dem quasi so im vorauseilenden Gehorsam zu entgehen, indem man so, ich sag jetzt mal, Fundamental, fundamentale Fragen der Menschenrechte, also sollen Transmenschen dieselben Rechte haben wie andere Menschen, als ein Thema aufzieht, wo es halt zwei Seiten zu gibt, die dann also, nein, Transmenschen sollten keine Rechte haben, ja, Transmenschen sollten Rechte haben. Was natürlich ähm, fatal ist und menschenverachtend ist und aber gleichzeitig dadurch Eingang in den Mainstream findet, dass also die Position, nein, die sollten nicht die gleichen Rechte haben wie jetzt CIS-Menschen, dass das eine, eine vertretbare und akzeptable äh, moderate
1: Position ist. Okay, also was Brockschmidt da beschreibt, das wäre ja diese klassische False Balance, so wird das ja genannt, wo zwei Positionen gegenübergestellt werden, damit es Objektiv wird, obwohl eine der beiden Positionen gar nicht haltbar ist.
0: Ja. Und die letzte Theorie, Sascha Kranke sagt, vielleicht kann man sich diese Turf-Ideologie so ein bisschen wie so ein einen Hack vorstellen, denn der nutzt etwas aus, was wir JournalistInnen erstmal total ernst nehmen, nämlich es geht da um Sorgen und Ängste.
3: Ja, und genau, das ist ja die Strategie dahinter. Also, also ist ja explizit. Diese Sorgen entspringen alleine schon aus einem transfeindlichen Mindset und einem in einer transfeindlichen Grundannahme, dass Transmenschen entweder potenzielle Gewalttäterinnen sind oder gefährlich für Frauenrechte.
0: Und dass alleine schon die, die Grundlage vieler dieser Sorgen und Ängste transfeindlich ist, das wird eben selten hinterfragt, sondern wir schreiben es auf. So, und jetzt ähm, meine große Frage an dich, Jenny, findest du diese Argumentationslinie, findest du die überzeugend?
1: Ich glaube, ja. Ich finde die überzeugend. Also äh, zum Beispiel, dass selbst in feministischen Diskursen Menschen der Meinung sind, Transmenschen nehmen cis-Frauen Räume weg, ähm, die sie sich jetzt hart erkämpft hätten. Das bereitet mir irgendwie physische Schmerzen. Also dass, dass viele Transpersonen und generell Menschen, die Diskriminierung erfahren, Räume ja häufig eher meiden, in denen sie noch mehr diskriminiert werden. Das wird komplett überdeckt von solchen Bildern. Insofern kann ich der Erklärung mit der False Balance schon folgen? Also quasi Angst schüren, Angst machen durch unverhältnismäßige Darstellungen von solchen Geschichten. Aber die schiere Masse von transfeindlichen Hashtags, die regelmäßig trenden, ähm, da, das kann ich mir nur erklären, dass es da eine rechte Kampagne dahinter gibt. Und was ich mich jetzt frage ist, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Also wie könnte man es besser machen, gerade wenn man bei der Analyse von Annika Brockschmidt mitgeht, dass Desinformationskampagnen in den USA schon krasse Effekte für Transpersonen haben?
0: Also die ExpertInnen, mit denen ich gesprochen habe, die hatten folgende Vorschläge, Betroffene zu Wort kommen lassen immer bei dem Thema und vor allem sich auch ja dieser größeren Vorgänge bewusst werden, warum sich der Diskurs verschiebt, warum man vielleicht auf Twitter und in großen Medien vermehrt diese Antitranspositionen sieht. Kranke glaubt zum Beispiel, in Deutschland soll mit diesem Diskurs jetzt gezielt Stimmung gemacht werden gegen das Selbstbestimmungsgesetz, das verabschiedet werden soll und das es einfacher machen soll, den Geschlechtseintrag zu ändern. Das war vorher nämlich ziemlich kompliziert. Und eine Sache fand ich aber noch spannend, wir hatten ja vorhin gesprochen über Period-Tracking-Apps, und also Zyklus-Tracking-Apps und äh, ihre Rolle, wenn Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen begrenzt werden sollen. Annika Brockschmidt hat mir gesagt, dieses Thema und das Trans-Thema, das hängt zusammen.
4: Es geht bei beidem um einen massiven Eingriff in die körperliche Autonomie von Menschen, die... Ähm, auf irgendeine Art und Weise nicht in dieses rechtschristliche Bild passen oder die, man meint, in eine bestimmte gesellschaftliche Rolle äh, zwingen zu müssen.
1: Ja, also ich glaube, das sagt mir einfach, diese, die, die Antastbarkeit von Minderheiten und von Frauenrechten, die sieht man daran gerade. Also die sieht man gerade in sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen. Das ist so eine Zeit, in der wir einerseits sehr viele Backlashs erleben, aber ich will das jetzt gar nicht so ganz alleine stehen lassen ähm, und so ernüchtert aus diesem Thema rausgehen und würde sagen, es gibt auch ganz viel zivilgesellschaftliches Engagement, das sich für Diversität und für Menschenrechte einsetzt. Und wir hören zum Glück immer mehr Stimmen von Transmenschen und sehen sie in der Politik und diese Stimmen müssen auch und werden auch hoffentlich in der Berichterstattung immer mehr ihren Platz finden
0: gutes Schlusswort für dieses Thema.
1: Ja, das äh, war es für diese Woche mit Breitband. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, und es wird äh, hier am Ende nochmal kurz persönlich für mich, das ist jetzt nämlich äh, erstmal meine letzte Breitbandausgabe als Moderator.
1: Nein.
0: <lacht> bei mir steht bald ein neuer Job an. Ich bleibe dem Journalismus treu. Äh, ich hoffe, dass man mich hier bei Breitband vielleicht doch noch in dem einen oder anderen Beitrag hören äh, können wird. Und ähm, ja, auch nochmal dann von mir jetzt ganz explizit vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für viele spannende Sendungen, die ich moderieren durfte, vor allem mit dir, Jenny. Und ja, danke auch ans Breitband-Team, das ich wirklich ähm, über alles schätze.
1: Ja und so als eine Breitbandvertreterin hier im Raum kann ich das nur zurückgeben, Dennis, es war wirklich schön mit dir zu moderieren, es war schön mit dir diese Sendung hier zu erarbeiten und ich finde es richtig schade, dass du gehst, ich habe richtig viel von dir gelernt, aber ich bin auch gespannt, was ich als nächstes von dir hören werde, also ich hoffe, wir hören uns Bald und auch bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns weiter über konstruktives Feedback und Abos auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir sind Jenny Gensmer
0: und Dennis Kogel
1: und wir sagen Tschüss. Tschüss.